1: 坐着打通经
0: 济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是杨东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好。屈指算来，我们这个节目啊，它两
2: 年多播出了。嗯，刚录这个节目时候是 iPhone 刚发布，现在已经是 iPhone 四了嘛。对呀、啊嗯，
0: 我觉得幸好咱们做了这个节
2: 目呢。老了之后啊，如果有机
0: 会再听回来呢，大概能记住两千零七年、零八年、零九年、一零年，我们干了些什么事儿，嗯、啊，大概那个生活怎么样。否则的话，这弹指一挥一间呐、啊，生活过得太快了
2: 。你必须得做点事儿，要不然是你会发现春梦了无痕呐啊。啊嗯你想一想啊，前几天做了什么东西是吧？想一想前几天
0: 还是对抗千年虫呢。嗯，前几天而已啊，<笑>这十年就过去了，嗯，这十年都有些什么值得留下的呢？没什么，除了留下了一个大家都开始了解什么叫通货膨胀，嗯
1: ，是什么原因导致了目前的全球性通货膨胀？什么是输入性通货膨胀？为什么说对通货膨胀的预期也会导致通货膨胀？经济链条上的某个环节的细微波动，为什么会放大传导到整个经济领域？通货膨胀会影响未来的经济增长吗？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：通胀进行时。
0: 我们会发现说，这十年来，好像表面上有钱的人越来越多。很多人以前觉得一百万是个非常非常庞大的数字，现在你但凡你在北京有一套房子，你就是百万富翁，嗯，是吧？对。以前呢，觉得大城市在这样，现在二三线城市的人也发现，以前单位分了一套房子，现在也能卖几十万、上百万了，嗯，几十万，这对于很多的朋友来说，尤其是二三线城市的朋友，来说，以前就是说非常非常遥远的事情，对。对吧？现实觉得也可以接受，嗯啊，所以呢，当全部的人都把自己的这个心量放大了、嗯，觉得几十万、一百万不算是太大的钱的时候，嗯，我觉得
2: 这就意味着一些东西来了，嗯，一些统计数字啊，一些新闻、啊，其实好多都是旧闻、啊，嗯，都是大家早就感觉到的事情啊，哎、呃，也追认一下，追认一下啊，对，比如说几个月前，我就在饭桌上听见一些人在说什么苹果，啊、我不买苹果，我不买菜啊，嗯，然后他们就说苹果有多贵。嗯。啊，菜有多贵？嗯、我后来才知道樱桃几十块钱一斤呢。我那天
0: 说，我老婆给我两颗樱桃吃，赶紧吃一下，这好几块钱呢。嗯，本来给儿子吃，儿子不
2: 吃，就说别浪费了。嗯，我后忽然一下发现，什么时候一粒水果都到几块钱的地步了、嗯？那是樱桃，那个苹果早就到了一个苹果和几块钱的程度了
0: 。太恐怖了，在我们的印象当中，好像是一筐苹果才几块钱的地步
2: 。十、嗯、一月十一号，国家统计局刚刚公布了一组数据，说什么？十月居民消费。价格指数就 CPI 同比上涨百分之四点四，年内首次突破了百分之四，创二十五个月的新高，就是两年多的时间里头它是最高的。与老百姓密切相关的菜价上涨了百分之三十一，这是蔬菜、水果呢上涨了百分之十七点七。总体的呢，就是食品价格是百分之十点一，这说明现在什么呢？现在就别吃菜，回家
0: 吃水果沙拉。嗯，是啊，你就别吃水果也很贵啊。对呀、啊，但是水果上涨便宜一点嘛。嗯哼。但是又可能本身就贵为什
2: 么这个 4.4 啊？它是一个总的、嗯、很多消费品的价格都加起来，单个的菜价你是百分之三十几嘛，那嘛很厉害了哈啊！你比如说手机没怎么涨价嘛，是吧？对，还有汽车可能也没怎么涨价嘛，是吧？对，有的甚至在降价嘛。这样算下来，就是你每天的必须的那些东西里头，哎，涨得很快。所以我一看，当今
0: 中国生产手机的厂商已经没有几个了，死都死得差不多了。<笑>你想看，成本在上涨，人工在上涨，嗯、但是手。手机这一类的东西的价格在往下掉、嗯，你现在可以看得见的，基本上只有不多的几个类别的东西是没有涨价的，嗯，手机和电视机都还是其中的，是吧？嗯，那他们的压力肯定就很大了。嗯。
2: 所以呢，通货膨胀实际上在这些数据公布之前，我们已经感受到了。嗯、那些买菜的老大娘们，其实比那些经济学家要更敏感、更准确地把握到经济的脉络、嗯。经济学家嘛，就是到所有事情发生之后呢，用他的理论
0: 来解释一下。这么一些人是吧？嗯就是、如果能真的、真的预测的话，那中国的很多经济学家应该很有钱才对。嗯、到底是这样吗？嗯、就是如果你真的预测的话，那么很多的中国经济学家应该在二十年前倾尽。全部加餐。嗯，在北京二环以内，
2: 嗯，
0: 买房子或者上海内环买房
2: 子。我认识了一个著名的股评家，我就不说他是谁了。对，他是被套牢的最狠的嘛。<笑>
0: <笑>这说明他也没有什么太多内幕消息，是吧好？说回来呢，就是说通货膨胀这个事情呢，我前两天碰见一个物理学家，他跟我说一个很有趣的事儿。他说啊，以地球上中下前后左右看各个星球呢，发现所有地方的星球都在离地球远去。嗯。那说明什么呢？说明这个整个宇宙啊，处在一个巨大的膨胀过程当中。嗯。那我当时就说，那说明这个通货膨胀是属于宇宙的法则了<笑>他。他含笑点点头。那现在看过来呢，大而无外，小而无内啊，天人一体啊，我们都讲这种天人合一，是吧？既然宇宙有这样的法则，人之间也必然是这个样子的。你理解为什么老吴？所以呢，就是说，我想问一下，你觉得这次的通货膨胀的原因是什么？除了外界大家讲的所谓的输入型通货膨胀，你跟大家解释一下什么叫输入型通货膨胀，然后我们再分析一下还有哪些因素导致了这次的通货膨胀
2: 。一般的解释呢是以下几种因素。一个呢是全球范围内的。货币的那种宽松政策，蒸发大量的蒸发，为了刺激低迷的经济，对大量的水就放出来了、嗯，是吧？这是经济学最基本的常识，只要多发货币就会引起通货膨胀，嗯、是吧嗯？嗯，最主要的是呢，国外不是中国一家，就全球性的，因为金融危机是全球性的嘛，嗯，都在蒸发货币，这样就会导致这个输入性通胀。我就想问个问题、嗯，咱不是货币流通还不自由吗？外国的美元，那怎么能够就输入成为中国的这个通货膨胀呢？因为多发货币以后，导致国外的一些大宗商品价格的上涨啊、哦，比如说玉米，比如说化肥这些生产要素。这些作为原材料的东西一涨的话，其他产品它就一定会跟着涨。对，这是用输入性通胀。还有一个呢，说是国内重复性的自然灾害，嗯，而且是多个地区的，甚至是夏凉的时候遇到了旱灾，而、啊、秋凉也遇到了旱灾，重复性的发生了这些自然灾害、嗯，导致一些农产品的供不应求，这是一个因素。除了这些因素以外，还有一个就是通货膨胀本身的预期导致的通胀对，现在就出现了所谓的囤积族啊、嗯，谈购族啊。囤积族呢，就是说。他一年用不了几管牙膏，他怕今后越涨越高的话，尤其是那家庭主妇，洗衣粉、牙膏什么什么，然后吃的东西啊，你恨不得再买一个冰箱，嗯，囤积大量的食品，嗯，本来这些产品是供求啊有一点不平衡导致的涨价，嗯、由于涨价、嗯，大家就产生了对通货膨胀的预期和恐慌，那么就购进更多的现在目前并不是急需的这样一些商品。这样就导致这个商品的价格继续往上涨。假设中国有三个亿个家庭，嗯，每个家
0: 庭多买一卷纸、嗯，那就是三亿卷纸啊。嗯,嗯，每个家庭多买一管牙膏，就是、三亿支牙膏啊嗯嗯。那什么概念、啊？我觉得做大国的管理者真的是很不容易。嗯，他每个事情他考虑的就是这一点点东西，在一个巨大的数字下面，他就是放大效应。嗯
2: 。这里头呢有一个我们以前讲到过的叫啤酒游戏嘛，嗯，只要是哪一个节点上的个需求稍微放大一点点。它在整个的供应链上，它就会放大好多。嗯，我觉得在这个上头也存在着这样一个问题，嗯，就是哪一点点的波动，由于传导过程当中这个链条比较长的话，一下子它就会放大好多。
0: 就像你挥个皮鞭是吧？呃
2: ，那叫流鞭效应。对
0: 你手这边呢动了个一、一两、一尺，那边可能已
2: 经一丈以外了、嗯。对，鞭子那头呢，它就是一丈以,以外。所以通货膨胀除了经济的因素以外，它有一些就是人心的、心理的因素，嗯、是吧？对，而且这个心理因素反过来又作用于经济因素。对啊，它变成实实在在的那种购买需求嘛。对，所以呢，现在无论是民间还是官方对通货膨胀都非常的关注、嗯。尽管国家统计局出来说全面通胀时代并没有来临，我们也这么相信。但是呢，通货膨胀已经成为我们现在的一个大问题，不仅是生活问题，而且是事关到以后的经济增长的问题。嗯，经济增长呢，它是。要求的是更宽松的、更积极的财政和货币政策。嗯，你紧缩的话，你就可能导致这个经济放缓嘛。嗯，但是现在呢，如果你一宽松，就有可能使通货膨胀又往上走。嗯，所以呢，现在就是既要占通胀，又要保增长、嗯。呃，这就要考验我们政府的智慧，考验我们企业的智慧。嗯。嗯
0: 现在呢，关于通货膨胀啊，就是大部分的人都把这个焦点里看到的是美国人的这个多印的货、啊、因为最
2: 近的那个
0: 新闻比较强化，是吧、嗯？有一个专门的表述啊，说的是美联储为了避免美国经济微弱复苏之后的二次探底，继续货币量化宽松政策。嗯，这意思什么呢 ？Q
2: 一二， Q1, 2, 对，也就是所谓的四万亿，嗯、它等于美国政府又放出了。六千亿美元折合成人民币，这好差不多是四万亿。嗯，这一下子放出来的话，因为美元它是世界货币嘛，嗯，它就会导致我们刚才说的大宗商品的涨价。对，然后在这里跟大
0: 家补充一点小小的这个经融常识，就一个人，比如说银行贷款给了我一百块钱吧，嗯，其实呢，这一百块钱呢，我不是马上把它花掉的，大部分的人呢会花十块钱、嗯，再把九十块钱。再存回银行，这个银行就又获得了九十块钱，再贷给别人，你理解吗？嗯，然后呢？另外一个人拿着这九十块钱带出来的时候，他又把它用十块钱，又存了八十块钱回去。嗯，所以呢，所谓的放出四万亿出
2: 来啊，在市场上就可不是四万亿的量了。对，这也是一个牛鞭效应。对，他要成多倍的，对，成好多倍的，一般是说乘以五倍啊,啊、嗯。对，差不多啊。嗯，这是一个很大的一个数字，它实际的效果和它可能引发的那种预期，都会导致新一轮的。通货膨胀，嗯，现在这个情况呢是不仅在中国哈，全世界各国，包括澳大利亚
0: 这样的国家，嗯，也面临这样的一个情形。那最近呢，大家都担心这个中国经济过热，所以呢都有很强烈的这个所谓的加息的预期。嗯，前两天呢已经公布了一个消息呢，就是要提高银行准备金率嘛。嗯，啊，这个银行准备金率呢其实是一个货币紧
2: 缩的一个方法嗯，简单的说，你银行本质上是一个贸易公司，对，它就是把钱买进来，对，然后再把钱卖出去。对，买进来的就很低的利率啊，对，就存在利差利对，对，这就是它的利润，是吧？过去呢，银行买进来多少钱，尽可能的把这些钱都卖出去，都放出去，这样它利润就会更大嘛。它不可能说它进来了一百个亿，它只放出去二十亿嘛。嗯，但中央银行它要对这些各商业银行，它是要有控制的嘛。嗯，你不能够说进来一百亿。放出去一百亿、嗯，那万一别人要来提款的时候，你又没钱了，呢？你就放出去了嘛，嗯、是吧？所以那个为了银行的这种安全，这是一个从来就有的一个规矩，就是要存款准备金率，是吧？嗯、对、呃，就
0: 是说呢
2: ，你这一百亿里头，你要多少亿是不能动的，要放在这儿的。如果把这个存款准备金率提高。一两个点的话，那么银行放出去的钱就会减少嘛，而且是成倍的减少。对对，因、那、为、个、原因是因为刚才我们提到的，它不光是放出去的也是这样
0: ，收回来也是这样。嗯，所以呢，就有一个预期，就是说这样的提要、嗯，如果还没有效的话呢，就要可能要提高银行利息。嗯啊，这个很多人已经有这个期望了。但是这个东西呢，这是个双刃剑。一方面呢，它可能会令到中国国内的货币也出现相对的收缩、嗯。但是另外一方面呢，它引发了一个问题：美国那边的利息那么低，中国这边银行利息要高的话呢，就会有更多的钱涌进来。嗯、你理解我意思吗、嗯？所以它是一个博弈的过程。嗯、那钱进来之后，它不能光是存在银行里面，嗯、它会怎么办呢？稍事休息，马上继续回来。东武相对论
1: 。为什么说加息是一把双刃剑？加息对企业来说意味着什么？为什么在经济不景气的时候，我们更要注重身体健康？虚拟货币的大量发行会对货币体系形成冲击吗？为什么说抗通胀除了金融手段之外，变革管理制度同样必要？欢迎收听东吴相对论，本期话题：通胀进行时
0: 。梁东吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。作者啊，从经济生活任督二脉汲取回来的东吴相对论。刚才呢，跟吴不凡聊的一个话题啊，说呢，就是如果利息升高的时候，会有一个什么样的可能的结果？嗯，那就是有越来越多的人呢，会冒着天下之大不为，用各种的合法或者是不那么合法的方法，把在美国比较便宜的借到的钱存到中国来。嗯，他什么都不干的话呢，只要有利差，一百个亿，假设有百分之一的差别的话，那就是一个亿的净利润，嗯、那是很爽的一件事情。嗯、因为现在很
2: 多做实业的一些企业。啊。净利润挣到个一个点两个点，那就是还不错了。虽然你搞那么多
0: 人管那么多事儿，是吧？对,对对，他现在只是把存一下。但是呢，你光是存到银行里可能还是不够的。于是呢，还有很多人要把钱呢放到哪里去呢、嗯？第一个就是股市、嗯、啊，第二个呢就是房市。嗯，所以我觉得说，现在很多人都认为这个央行加息会导致这个货币的减少，其实不见得的、嗯，它会导致国内货币减少，但是它同时加强了
2: 对国际热情的吸引力。所以呢，好多专家都在说这是双刃剑嘛，对，一定要慎用。对，无论是在这种宏观的经济调控，还是在企业管理当中，好多工具啊，它实际上都是双刃剑，我们一定要慎用。嗯，啊、而且呢，从另外一个角度上来说，大家一定要珍惜。现在手中这
0: 份工作，嗯，因为如果加息的话，哈，那整个社会成本加高的话呢，企业主倾向于不扩张。嗯、不要觉得说，哎，现在这个工作很辛苦啊什么的，不要随便抱怨。嗯，而且呢，不要觉得说自己的工资还不够高。你去跟老板提出我要加人工的时候呢，很可能面临的不是加人工的问题，是<笑>整个工作都没有的问题。嗯，我觉得对于年轻人来说，现在有一份工作可以保持着学习，只要能够
2: cover 住自己的生活，嗯，其实应该好好的珍惜，做好自己的工作本身，这很重要。嗯，我们这个节目当时一开播的时候，就是所谓的冬天。嗯，嗯我们还做过冬播这样话题，对,对吧？冬播话题啊。后来呢，又谈到什么回暖的问题？后来一下子又是房价跌到很低的时候呢，又要怎么怎么呢？鼓励大家去买房。后来一下子呢，不到一年的时间，房价又疯涨、嗯。现在呢，又面临着经济放缓和通货膨胀的这种双重压力。这种呢，通常称为。滞胀是吧？有些经济学家说，中国目前滞胀的可能是不大的。嗯，但是呢，我们要记住一点，嗯，要判断我们现在的生存状况，要把握一个原则，我们是处在一个不确定的时代。嗯，你很难用一种现行的方式来思维你所处的这种状况，无论是企业也好，还是个人也好。嗯，另外
0: 一个，我觉得跟大家提醒的一个话题啊，嗯、就是什么呢？多多少少啊，自己一定要学一些保健的知识，因为为什么呢？在心理压力变大的时候呢，其实整个的身体的压力指标会变大。嗯，我们现在在关注这个 health care， 就是我们叫健康管理这个领域的时候啊，发现一个很有意思，这个典型的反周期的一个行为。嗯，我们之前读到一份来自于这个国际上的一份基金的报告，嗯、说每一次经济开始陷入的时候呢，或经济放缓的时候呢，整个的国民的身体素质也在变差。嗯，对健康和疾病的这种需求反而在放大。嗯，所以呢，在这里呢，我提醒大家的，就是说，大家千万要学会一些自我的这种健康的保健方
2: 法啊。我们的古人教导我们，上下进退不是其正、嗯，这不是让大家去学阿 Q， 而是说，当你处在一种不确定性的环境的时候，尤其是处于目前通胀有可能经济放缓。这种双重压力下，嗯，一般情况下，通过通胀来刺激经济增长，这是一种途径嘛？对，结
0: 果没刺激成，变成是说价格上去了，但是整个的社会效率变低了、嗯，工作的机会变少了。这种情况其实对社
2: 会的这种双重打击就很严重。对，人人都有钱赚，那个钱来得很容易，尽管那个物价高一点，嗯，那无所谓，对，就怕说这种通胀它直接危及到经济本身的增长。有些年轻人啊，嗯、有时候会觉得。疑惑，增长一个点、两个点，衰退一个点、两个点，跟我们有什么关系？关系非常的大，嗯，因为经济增长的时候，就业率就会高。嗯，经济衰退的时候，就业率就会低。那么一个点、两个点增加和减少，其实是跟我们的工作息息相关。而且还有一个更重要的原因是什么？它代表一个方向。嗯
0: ，你不要看它是一两个点的差别，而是说它代表着说明天可能会更好，或者明天可能会更坏的这样的一种心理预期。这种情况之下，
2: 导致了企业在决定是不是要扩张的时候呢，有很多的决策上的判断。对，企业在不扩张的时候。甚至是来压缩规模的时候，不一定说它是没有钱的，嗯，他可能有很多现金是放在那儿的，但是这个现金怎么来用？他就要看经济整体的走势，嗯，整体往上走的时候，意味着他投入的钱有可能就会有更高的回报，对。如果经济走势往下的时候呢，他就非常谨慎，他甚至是不投入，甚至是削减成本，甚至是往下就削减成本、嗯，这样就意味着也是一个循环。大家知道现在的一个企业的
0: 成本的构成啊，嗯、劳动力的成本越来越高，嗯啊，以至于呢导致
2: 说大家一削减成本的时候呢，首先就要砍人，嗯。前两天我看到一篇报道，说最近呢，由于这个物价往上涨，尤其是家庭主妇们，嗯、他们买的东西，嗯，在往上涨、嗯，他们更感觉到这种经济的压力的时候，他们的情绪就会发生很大的波动，嗯，这个时候据说啊，由于通货膨胀而导致的家庭家庭的那种不和睦的那种状况。更加厉害，贫贱夫妻百事哀，尤其是工薪阶层，在工资没变的情况下，菜价涨个百分之三十一。那的的确确对他们是一种很大的压力，压、嗯、力一大的话呢，就会导致传导效应，传导效应就会导致整个家庭的氛围也会非常的不那么阳光、嗯、啊。说到关于这个转云，这样呢反过来，如果这种多云转阴呢，又会影响到你的工作效率。影到所有的事情它也是一个循环、嗯，也是一个循环。哎、嗯，说到关于通货膨胀
0: 呢，其实啊，我觉得除了所谓的输入型的通货膨胀之外，还有一些原因。可能也会导致的，比如说，嗯，很多企业现在都推出各种打折券，或者是那个消费卡、嗯、啊，还包括各种积分卡。表面上看呢是可以做一个打折的用途，嗯、但其实相当于他对他的消费者发行了一种针对自己产品的一个货币，嗯，对吧？嗯、我以前拿一百块钱吃一顿饭，现在你给了我二十块钱返券，那下一次我再加八十块钱，我就又能吃一顿一百块钱的饭了。嗯、所以话又说呢，相当于我多了二十块钱一样，嗯、对吧、嗯？那么可怕的东西是什么呢？现在出现了所谓的积分兑。换。换制度，嗯，以前我们说什么叫通货呀？嗯，通货就是各个东西彼此之间有一个交换嘛，嗯，最后呢用一个所谓的货币，有政府背书的一个东西、嗯、来作为一个中间担保承诺，对、嗯，是吧？我给你一张花花绿绿的纸，对你收了对，你给我提供了服务或者你给我，它是一个信用凭证，它是个信用凭证。那、嗯、现在的问题就是说呢，当越来越多商家的积分和打折券可以进入到所谓的流通领域的时候，对现在网站不是有那种积分兑换吗？嗯、啊，而且有个大众积分，比如说。银行的积分啊，通信的积分航空公航空公司的积分、嗯、啊，再比如加油卡的积分儿，这种东西它彼此之间可以兑换的时候。那就很恐怖了，也成为一种货币，不是央行发出来的这种货币。对我觉得这个观点呢，其实很多人都没有关注到。但是你想看，随着这个经济的发展，越来越多的企业参与到某种程度上的像这个市场注入货币的这样一个实质性的功能的时候，是很恐怖。这是一个，还有一个是什么呢？还有很多所谓的虚拟货币。以前各个网站都有所谓的积分点卡，是吧？本
2: 来呢是拿那个积
0: 分呢可以买他们的一些虚拟货币的。对呀，它原
2: 来是一个局域的。的一种虚拟货币，对，啊、在内部流通。但是当比如
0: 呢，网站的这个客户越来越多，动辄上亿人在用它的这个虚拟货币的时候，它就可以变成一种现实的货币。因为以前很多人是单向的，说我拿人民币我可以买你的一个什么什么币，对吧？啊、对。但是呢，既然有买，那肯定有卖。那换句话我多的币呢，我就可以换成人民币了。嗯、啊。这就意味着什么？这就意味着说，这一些互联网公司他们所创造出来的虚拟的积分点卡，也变成了实际上向实体经济注入。货币的一个情形，比如说，你可以拿着某个网站发行的一个什么币，到淘宝上去买一个书包，买一张桌子，嗯，对，买一部
2: 电脑，嗯、呵呵那这个时候就相当于我手上拿着那么多钱去买了哦。那天我发现我的其中一个邮箱一下子有那么高的积分，我平时不关注这些东西，这积分可以干嘛呢？因、哎、为我发现我还可以买不少东西了，就、嗯、是换机票什么的，什、嗯、么？呃，对对，实际上这种虚拟货币啊，对现实经济的一种冲击啊，过去因为它量很小，可以忽略不计。现在越来越大了，所以是马化腾他们作为对用户的赔偿，每个用户赔偿四十个 Q 币。对我不用这种东西的人来说呢，你不觉得是个价值？不,不觉得是个价值。但有的人他是接受的。对呀、啊，对、呃、用的人来说，呃、我本来要花四十块钱去买的，对、呃。现在呢，你给我之
0: 后，你相当于凭空我就少花了四十块钱，那我在别的地方就可以多花四十块钱。对,对对。这就是一个蒸发的货币、嗯。所以呢，我想在这里讲的就是说，其实下一个可以预计的。包括整个国家的货币管理体系啊，嗯、会对所有的积分、打折券进行一个统一的管理。嗯，包括通兑通换，因为它实际上来说，它已经对实体经济的这个货币发行量是有影响的
2: 了。对，还有一个问题，你说到通货膨胀的时候啊，我们都把它归结为是一个金融的问题。对，其实我觉得也是跟管理相关的。为什么这么说呢？我们说物价上涨是很容易监测出来的嘛，嗯哼啊，但是我发现有一种价格啊，它在上涨，很多人没有注意，它也会影响通货膨胀，比如比如办事，嗯，难了，哎、嗯，对啊。过去呢是用一条烟搞定的事情，现在呢要要要两条烟、三条烟。过去用两条烟搞定的事情，现在要一盒冬虫夏草。对，冬虫夏草你知道多贵吗？现在比黄金还贵一克。对,对对对。如果是这样的话，物价局是监测不到的嘛？对。但是呢，这种事情在涨价的时候，他无意当中。也导致了通货膨胀。对呀、啊，你导致了这个企业成本的上
0: 涨。那、嗯、企业成本上涨，那最后都怎么办？它只能够提价。就以前的企业，我是一个生产苹果酱的公司、嗯。现在苹果上涨了，我可能苹果酱的价格提高。呃、嗯，这个是可以看到的、嗯。但是呢，苹果如果没有上涨，一个链条，我要搞定一件事情，我盖一个章的成本上涨的时候，嗯、它最后也会反映到苹果酱的价格上面上涨对对。对，所以呢，就是我觉得你提到这个东西啊，嗯、就是说我们整个社会管理成本的提升，呃、嗯，整个社会管理每一个渠道每一个。缓解的成本摩擦系数在增加的时候，摩擦
2: 系数增加就意味着成本的增加。对、啊、成本的增加就无形当中它提高了整个运营的费用。对呀、啊，你不办企业，但是你要办一件自己的事情。对呀、啊，那你也是你看个病，你进个幼儿园啊、呃，是吧？你本来是一年抽十条烟，办一个事情过去再加两条烟，哎，现在发现要十条烟。对呀、啊，过去你不消费冬虫夏草的。而、呃、你现在就必须要作为一个购买者，无形当中这些被购买的物品，它的价格就会上涨。
0: 对，因为购买的人多了嘛。嗯、对。再比如说更简单的一个例子啊，以前我都不知道的，对、呃，现在才知道。幼儿
2: 园的家长啊，呃、每到中秋
0: 节之前，对、呃，所有的家长呢、啊呃，他们要开会的，呃、要商量今年给。幼儿园的老师送什么礼物去？而且往往。要、啊、统一行动的，你不能说大家都送两百块钱礼物，你一下子送了三百之后呢，把大家晾在那儿了就很麻烦，嗯，是吧？所以大家统一行动才
2: 行的。对，而且呢，这种习惯于收礼的这些幼儿园老师啊，当然这个社会收礼的不仅仅是幼儿园老师啊，啊他的心理预期啊。每年的礼品啊，它递增的、啊，它要增加的。去年送一个今年还是送一个这种东西的话，它是清零的。我们曾经讲过一个激励的法则嘛，对、就是，人们不在乎你给过他什么东西，而在乎你最近又给了他什么东西，是吧？这种所谓的礼品经济啊，这里头。每年它有一个自然上涨的过程，嗯啊，按你的说法，这个宇宙在膨胀，很多事情也跟着在膨胀，所以就是我们把这些都算下来的话呢，你会发现说很有可能啊，这个实际上正在发生的事情呢，比我们想象的要稍微
0: 严重我们抗
2: 对，我们抗通胀、战通胀，用金融的手段，这是主流手段了。嗯，但是。我觉得对一些管理的流程、管理的制度进行变革、进行改革，也是抗通胀的其中应有之义、嗯。所以，我们现在把所有的通胀的矛头都归
0: 结为美国人不负责任的增发货币，这显然也不是很全面、嗯，是吧？好了，感谢大家收听这一集的《东物相对论》，我们下期同一时间再见
1: 。已经结束的上海世博会给我们留下了什么？为什么说本届世博会的理念颠覆了以往？世博会是怎样诞生的？为什么说世博会是工业文明的产物？生态文明是对工业文明的反对吗？在生态文明时代，我们应该追求怎样的生活和生产方式？城市一定会让生活更美好吗？本届世博会最大的意义何在？在世博会上，各个国家展现了怎样的新的城市理念？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》，更好的城市，更好的生活。